היי דקל. היי שירה. אז על מה אנחנו מדברות היום? נדבר היום על איתור ומיון מחוננים. נדמה לי שהנושא של היום הוא אחד הפרקים שהכי ביקשו מאיתנו לעשות, לא? כן, הנושא הזה של איתור ואבחון הוא נושא מאוד מאוד טעון ובוער. יש הרבה מאוד קבוצות וואטסאפ, פייסבוק, שעוסקות בנושא. הרבה דברים שאנשים יודעים, הרבה דברים שאנשים לא יודעים. הרבה מידע מטעה ומבלבל <מת> בקבוצות השונות, ואנחנו נשתדל לעשות קצת סדר בעניין. ניתן סקירה קצרה על המצב בארץ, ונדבר עם דוקטור צור קרליץ, שהוא סמנכ"ל וראש חטיבת המחקר והפיתוח במרכז הארצי לבחינות והערכה, מלו. ואולי נדגיש שמה שמעניין אותנו היום זה פחות הסטטיסטיקה ויותר הפילוסופיה והמתודולוגיה של האיתור. כלומר, מה שואלים את מי, מתי, מה התשובות שנקבל כתוצאה מכך, למה מבחן בכיתה ב' יכול ללמד אותנו על היכולות של התלמיד הזה mm-hmm. גם בבגרותו, mm-hmm. ועל כל זה צור ינסה לענות לנו היום. ומכיוון שזה נושא, כמו שאמרתי, שהגיע מבקשות של הקהל שלנו, אז זאת הזדמנות מצוינת להזכיר שאנחנו תמיד נשמח לקבל הצעות לנושאים, לפרקים, למרואיינים ולמאמרים. אם יש נושא שקשור למחוננות בישראל ועדיין לא הגענו אליו, דברו איתנו. יאללה, בואו נתחיל. בישראל, באופן ייחודי לעומת שאר מדינות העולם, מופעל מערך שלם ולאומי של איתור תלמידות ותלמידים מחוננים בגילי היסודי. זאת מתוך מטרה לאפשר להם התפתחות אינטלקטואלית וחברתית המתאימה לצורכיהם הקוגנטיביים והרגשיים. הזכרנו כאן בעבר את מרכזי השליפה השבויים, את כיתות המחוננים, דיברנו על תוכניות שונות של מרכז מדעני עתיד ואחרים, וגם על אפשרויות הדלגה והאצה שונות המתאימות לילדות וילדים מחוננים. ואפילו בפרק שעשינו על ההיסטוריה של המחוננות בישראל, דיברנו על איך הכל התחיל, ואיזה שינויים המערך הזה עבר. זוכרת, ראיינו את דוקטור שמשון שושני, שהיה שם כמעט מההתחלה. ועד ממש לא מזמן. נכון, הוא ממש סיפר לנו איך זה התחיל ממחלקה, והתגלגל עד לכדי אגף שלם, שממש אמון על נושא האיתור. האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. ואחת מפעולותיו החשובות ביותר הוא איתור המחוננים באופן מהימן ותקף. בשנתיים האחרונות נערכו דיונים באגף הנוגעים לגיל המתאים למבחן הזה, וניגע בסוגיה הזו בפרק הקרוב. אני מאוד מאוד מקווה שנצליח לעשות שם סדר. כי באמת יש על זה הרבה מאוד uh, תגובות והתרחשויות באינטרנט של הורים שלא כל כך יודעים מה קורה פה. נכון. שוחחנו בעבר על המורכבות של הגדרת המחוננות, נראה לי שאנחנו די מדברות על זה כל פרק, ו- ומכאן חשוב להבין שיש גם מורכבות במבחן האיתור. מחוננות היא הרי מכלול של יכולות קוגניטיביות, רגשיות, יצירתיות ופרקטיות של התלמיד הנבדק. כל ילד גם מתפתח באופן ובקצב שונה, וברור שהתהליך של האיתור הוא מורכב ואינדיבידואלי. אם כך, נשאלת השאלה, האם בכלל ניתן לייצר תיקוף למיון ואיתור של תלמידים מחוננים? בשיחה שלנו עם פרופסור קמילה בנבאו, היא ציינה עד כמה השונות בתוך כל מי שעבר רף מסוים היא גדולה. כלומר, אוכלוסיית מחוננים עם IQ 180 היא בעלת צרכים שונים מקבוצת מחוננים עם IQ 140. Mm-hmm. חשוב מאוד לשים לב לשונות הזאת. קבוצה הזאת היא הטרוגנית, וצריך להמשיך ולמדוד בפרמטר הזה. ואני מוסיפה כאן עוד נקודה שצריך לחשוב עליה. באיזה גיל נערכים מבחני המיון? האם הגיל שבו בודקים ישפיע על תוצאות האבחון? אז בדיוק בעבודה שהוגשה שנה שעברה למדענית הראשית של משרד החינוך, עוסק דוקטור שם שמי בשאלת הגיל הנכון לאיתור התלמידים המכוננים בישראל. הוא מצטט מחקרים של גוטפריד מ-2009 ושניידר מ-2014, בהם השוו בין תוצאות מבחנים שילדים צעירים עברו בגיל mm-hmm. צעיר, mm-hmm. ובין התוצאות שלהם בגיל 17. רק נסביר שככל שההשוואה, המתאם קרוב יותר לאחד, סימן שהמבחן בגיל הצעיר זיהה את הפוטנציאל הקוגנטיבי של התלמיד או התלמידה גם בגיל מאוחר יותר. 
ובמחקרים המצוטטים כאן, המתאמים בין רמת המשכל בגילאי שלוש וחצי, שש ושמונה, עם רמת המשכל בגיל שבע היו 0.44, 0.67 ו-0.77 בהתאמה. כלומר, רמת המשכל שנבחנה בגיל שלוש וחצי הייתה במתאם של 0.44 עם גיל שבע שזה מאוד נמוך. נמוך. כן. רחוק מאחד. כן. רמת המשכל של מבחן בגיל 6 הייתה 0.67 יחד כן. עם גיל 17, הולך חמוצית. ועולה. כן. כן. ובגיל 8 אה, אנחנו מגיעים כבר למתאם של 0.77, שזה כבר יותר קרוב לאחד, ואפשר להגיד שיש כאן איזושהי קורלציה או מתאם שהוא יותר גבוה. כן. ולכן ההמלצה באמת היא להעביר את מבחני האיתור מכיתה ב' לכיתה ג'. אז במילים אחרות, אפשר לזהות את הפוטנציאל הקוגניטיבי בבגרות בכיתה ג' טוב יותר מאשר שאפשר לזהות אותו בכיתה א', ולכן לא כדאי להקדים מבחני מיון מתחת לכיתה ג'. אבל השאלה היא האם המתאם יעלה בכיתות הבאות. כלומר, האם יש ערך לקיים אותו בכיתה ד' או בכיתה ה'. ברור לי שזה לא נטול השלכות, כי אז היכולת להיות במסגרת מותאמת מתעכב בעוד שנה או בעוד שנתיים. אני רק מציינת שזה דבר נוסף ששווה לבדוק אותו. אני מסכימה, את גם העלית פה נקודה חשובה של בעצם אנחנו רוצים לתת את, לתלמידים האלה את מה שהם צריכים כמה שיותר מהר. Mm-hmm. במקום שהם ישבו כמה וכמה שנים בבית הספר היסודי ולא ירגישו mm-hmm. בנוח או לא יקבלו את האתגר שהם זקוקים לו, אנחנו רוצים לזהות אותם מוקדם ורוצים לתת להם את, את המרכזי ההעשרה. כן, מצד אבל, שני, אבל מצד שני, לא מוקדם מדי בשבילו לפספס. בשבילו לפספס חלק אתה... מהילדים, נכון כן. מאוד. צריך לשים לב שמבחן האיתור הוא לא מבחן IQ בהגדרתו. אבל הוא כולל מאפיינים דומים. בכדי לתקף אותו, אז יש צורך לזהות קורלציה או מתאם בין ציון התלמיד במבחן האיתור לבין ציונו במבחן IQ. בנוסף, מתארים החוקרים תופעה של רגרסיה אל הממוצע. זה מאוד מעניין. דווקא התלמידים המחוננים ביותר, שהם אלה שנמצאים בקצוות הסקאלה, לא מראים אה, הישגים יציבים לאורך השנים. לעתים מי שנחשב ממש בשלושה אחוז העליונים, כלומר מחונן לפי הגדרת משרד החינוך בכיתה ב', לא תמיד יגיע להישג כזה גם במבחנים בכיתה ו'. מעניין. גם על כך שוחחנו בפרק שעוסק בהדלגה ובכניסה לכיתות מחוננים בתיכון. ונראה שנדרש מחקר נוסף המלמד על מידת היציבות של המחוננות. כלומר, מאיזה גיל הישגי הילד במבחן IQ יאפיינו אותו גם בהמשך. טוב, באותו מחקר, דוקטור שם שמי סוקר במאמר שלו ארבע יכולות שונות שנבדקות במבחן של איתור המחוננים. אז אלה הן ארבעת היכולות. הראשונה זה יכולת פלואידית, כלומר היכולת לפתור בעיות לא מוכרות. השנייה זה זיכרון עבודה, היכולת לקודד, לשמור ולהשתמש בידע שלי. עניין שלישי זה אחסון ושליפה מזיכרון לטווח ארוך, והעניין הרביעי זה יכולות מתמטיות ויכולות קריאה וכתיבה. יש הרבה מאמרים שמראים שהיכולות האלה משתנות עם השנים, וייתכן שהגיל הנכון ביותר למדוד אותם הוא בשלהי גיל בית ספר היסודי, כלומר כיתות ה'-ו'. עם זאת, האגף למכונאים ומצטיינים במשרד החינוך דוגל במציאת פתרון עבור התלמידים המכונאים בגיל צעיר יותר, כמו שאמרנו, כדי לאפשר למרכזים ולתוכניות השונות עבודה משמעותית עם התלמידים האלה ולתת לתלמידים לשהות בקבוצת השווים שלהם ולהיות מאותגרים, או לפחות בסביבה מותאמת מבחינה קוגניטיבית ו- ורגשית. אז אולי שווה לייצר מחקר הערכה למרכזי מכוננים ולהשוות ביצועי תלמידים לפני ואחרי כניסה למרכזים או לכיתות כאלה. כן. מחקר כזה יכול גם לתת תוקף להישג וללמד אותנו ליציבות היכולות של התלמידים לאורך זמן. טוב, זה, זה היה מאמר מעניין. אני חושבת שהוא בעיקר נותן לנו זווית מאוד ספציפית ומעלה שאלות לגבי הגיל הנכון, או נכון במרכאות, או נכון לא במרכאות, אבל הגיל הנכון לעריכת מבחני האיתור. זאת נקודה קריטית כמובן, כי כנראה שיש מי שירוויח ומי שיפסיד מכל שינוי למעלה או למטה של מועד המבחן, אבל זאת רק נקודה אחת לדבר עליה מתוך רבות. 
יש עוד כל מיני שאלות ש... שנוגעות לאבחון, כאמור יותר מהשאלה של הגיל. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות זה זה שבמבחן שאנחנו מכירות היום, הוא, הוא בוחן יכולות אינטלקטואליות בעיקר, אבל דיברנו כבר בעבר על זה שיש כל מיני סוגים של מחוננות, ואולי אפשר למצוא דרך לאבחן ילדים מחוננים גם בדרכים אחרות שהם לא מבחן קוגניטיבי. במאמר שפורסם לאחרונה על ידי ווד ולייקראפט, פסיכולוגים מארצות הברית וקנדה, הם מתעסקים בדיוק בשאלה שהעלית עכשיו, ומחפשים מאפיינים אחרים של התלמיד המחונן, ובעיקר עוסקים ב-over accessibility, עוררות יתר, שכבר דיברנו עליו בפרק עם דוקטור סיוון שרגאי, שמאוד מאוד ה-over accessibility מאוד מאפיין תלמידים מחוננים. כן. אז במאמר הזה שהזכרת, החוקרים עוברים ומשווים בין שלבי התפתחות הילד המחונן, כמו שהם הוגדרו על ידי טרמן ואחרים, לבין התפתחות המאפיינים של עוררות יתר, ומראים שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בכל אחד מהשלבים. אני נותנת רגע דוגמה. חוש הצדק הגבוה שמאפיין ילדים מכוננים כבר בגיל צעיר, מתאים לשלב בתיאוריה של דוברובסקי שנקרא חוסר הסתגלות חיובית. היכולת של המכונן להבין מורכבות, לפתח תבניות חשיבה, מתאימות לעוררות אינטלקטואלית גבוהה בתיאוריה של דוברובסקי וכן הלאה. ההמלצה של החוקרים לקובעי המדיניות היא לייצר קריטריונים נוספים מלבד רמה קוגניטיבית, בשביל לבדוק עוררות יתר בתחומים אחרים, ומכאן להסיק על רמת המכוננות. למשל, שאלון שבוחן עוררות רגשית או חוש צדק מפותח. זה נשמע מאוד מאוד מעניין, אני, אני מדמיינת ככה איזשהו שאלון שבוחן למשל דמיון מפותח mm-hmm. ומתוך כך שולח תלמיד למסגרת שמתאימה לו, אבל נראה לי שזה מאוד מורכב לביצוע ו, ואולי קשה אפילו יותר לתקף מבחן כזה. מעניין, משהו לחשוב עליו. כן, אולי זה גם אומר שפשוט יש מבחן אחד, אבל אחר כך יש עוד הרבה מבחנים, הרבה אתגרים שצריכים להעמיד בפני המכונה וצריך לראות ש... פותחים את זה למגוון יותר רחב. אבל לפני שאנחנו גולשות לעוד כל מיני מבחנים שאפשר לעשות, בואי נשאל את מי שממש ממש מבין, ומבפנים, במבחני המיון בישראל. שלום לצור קרליץ. שלום. דוקטור צור קרליץ הוא סמנכ"ל וראש חטיבת הפיתוח והמחקר במרכז הארצי לבחינות והערכה, מלו, ובמסגרת תפקידו במלו משמש גם כפסיכומטריקאי הראשי של יחידת ניתוח ודיווח נתונים עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. נכון. היי צור. שלום, תודה שהזמנתם אותי. תודה שהגעת. ספר לנו קצת על התפקיד. מהי פסיכומטריקה ואיך מגיעים לעסוק בה. אז פסיכומטריקה מורכבת מפסיכו ומטריקה. פסיכו-סייקי זה הנפש, המוח, הרוח. ומטריקה זה מדידה, וזה בעצם תחום שעוסק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של מדידה ושל הערכה במדעי החברה באופן רחב ביותר. Mm-hmm. הכוונה בדרך כלל למדידה כמותית של תכונות כמו אישיות, כמו אינטליגנציה, והפסיכומטריקאים עוסקים גם בפיתוח של כלי המדידה האלה, כמו פיתוח של מבחנים, וגם בניתוח של תוצרי המדידה, שזה הציונים נניח. המדידה יכולה להיות של תכונות מנטליות, של עמדות, התנהגות, ביצועים, כל מיני כאלה. Mm-hmm. מבחינת הכשרה, אז זה תחום שמשיק, בעצם זה מין נקודת השקה של פסיכולוגיה, חינוך, סטטיסטיקה ומדעי המחשב. וזהו. פחות או יותר. עברת דרך. כן. אז בארץ אין לימודים מסודרים של הדבר. מי שרוצה לעסוק בתחום, כדאי שילמד פסיכולוגיה כמותית, או מדידה והערכה בחינוך. וזה דברים שאפשר ללמוד בארצות הברית או במקומות אחרים בעולם. בארץ רוב האנשים פשוט למדו תחומים משיקים ואז כל מיני סדנאות ופיתוח מקצועי והרבה למידה תוך כדי עבודה במקומות העבודה שלהם. יש מחסור של פסיכומטריקאים בארץ, אין הרבה. 
ולכן אנחנו במרכז הארצי לבחינות הקמנו בעצם לימודי תעודה בפסיכומטריקה שנועדו להעשיר את הידע של העוסקים בתחום בארץ. וצריך להגיע ככה עם תואר ראשון, שני? תואר ראשון ורצוי ידע בסטטיסטיקה. מעניין מאוד. ממש. אז בואו נתחיל מהגבוה, בואו נתחיל מרמת המטה. איך ולמה ציון במבחן אמור לשקף יכולת של אדם, או לענייננו אמור לשקף מחוננות? זאת אומרת, מה המשמעות של להכיר אדם לפי מספר, 180 IQ, או לפי 800 בפסיכומטרי נניח? כן, זו שאלה באמת גדולה. אז בואו בוא נתחיל ונשאל מה זה מבחן. Mm-hmm. מבחן בעצם זה כלי מדידה, כמו סרגל. במבחן יש לנו שאלות או פריטים. שבשביל לפתור אותם נכון, הבן אדם צריך להתבסס על יכולות מסוימות שהוא, שהם המוקד של המבחן הזה. נניח במבחן שבודק חיבור שברים, אז צריך לדעת חיבור וצריך לדעת לעשות מכנה משותף. מי שיודע לבצע את הפעולות האלה יצליח במבחן, יותר ממי שיודע רק, רק לחבר נניח. בגלל זה המבחן יכול לשקף את רמת היכולת של האדם. הציון, המספר הזה, הוא רק ייצוג מספרי של היכולת. אין לו משמעות מעבר לזה. למעשה הוא שרירותי, הייתי יכול לקחת את הציון הזה ולעשות לו איזו טרנספורמציה לסקאלה אחרת. אז הציון, המספר עצמו, אין לו משמעות. 80, 300, זה, זה לא חשוב. כן. יש מקומות אחרים שלא משתמשים בכלל במספרים, אלא באותיות או במילים. והאמת שאם היה לנו דרך נוחה להבין הבדלים בין צבעים, היה אפשר גם להשתמש בסולם של צבעים בשביל לתת ציונים על מבחן. חשוב להבין שלמרות שלפעמים אנשים תופסים את זה כך, הציון במבחן לא ממש משקף את האדם. Mm-hmm. הוא לא באמת משקף את כולו. אי אפשר לעשות רדוקציה של האדם למספר. הציון משקף היבט אחד מצומצם מאוד של, של האדם הזה, כמו לדוגמה הגובה שלו. הגובה זה היבט אחד של האדם, אני יכול לציין אותו כמספר, ואגב, הגובה משתנה עם הגיל, אז גם הציונים האלה במבחנים שלנו יכולים להשתנות כשאנחנו לומדים יותר. או... מתאמצים יותר. ספציפית לגבי מחוננות, הבעיה היא יותר מורכבת, כי זאת תכונה שהיא לא תכונה בודדת, אלא זה משהו רב-ממדי, שילוב של יכולות ופוטנציאל בתחום הקוגנטיבי, הרגשי, היצירתי, המעשי, <אח> אז כמובן שאי אפשר לאפיין את זה במספר בודד. ובעיקרון, אנחנו גם לא נותנים משמעות אבסולוטית למספרים. נניח ציון 70 באלגברה זה לא כמו ציון 70 בלשון. וציון 70 באלגברה אצל מורה אחד, זה לא כמו ציון אצל מורה אחר. הציונים אבסולוטיים תלויים בקושי של המבחן. כשהמבחן יהיה קשה, הציונים יהיו נמוכים. אז מה שאנחנו עושים במבחנים סטנדרטיים, כמו המבחני אינטליגנציה והפסיכומטרי ומבחני איתור מחוננים, הם בעצם מתבססים על פרשנות השוואתית. כלומר, השוואה של הציון אל מול נורמה מסוימת. הציון של המבחן מושווה להתפלגות של הציונים של כלל הנבחנים או של כלל האוכלוסייה. אז ציוני IQ מושווים לאיזושהי נורמה שהיא מדגם מייצג של האוכלוסייה, שאספו את המדגם הזה כשבנו את המבחן, וכל כמה שנים גם מחדשים את המדגם כדי שהנורמה תתעדכן. פסיכומטרי זה משהו קצת אחר, מקיילים את הציונים משנה לשנה, ככה שהציון של נבחן הוא בר השוואה לנבחנים של כל השנים. יש, גם, יש איזה מיסקונספציה, אנשים חושבים שהציונים שלהם, הם מושווים רק למי שנבחן באותו מועד, זה לא נכון. זה בעצם מושווה בהתאמה לכל מי שנבחן אי פעם בפסיכומטרי. על אף שמדי פעם יש שינויים במבחן בפסיכומטרי. כן, אז כשאנחנו עושים את השינויים האלה, אנחנו דואגים לקייל גם... מתקפים את זה אחורה. בדיוק. ודווקא באמת, בהמשך למה שאמרת קודם, שהציון עצמו, המספר עצמו, לא מייצג את האדם, נתת את הדוגמה של 70 במבחן בתנ״ך לעומת 700 בפסיכומטרי. 
ה-700 בפסיכומטרי הוא כן קצת יותר מאפיין את האדם ביחס לסביבה שלו מה-70 בתנ״ך. כי ה-70 בתנ״ך הוא לא מחויל והוא לא מתוקף והוא לא... כן. כאילו... כי פשוט... ה-70 בתנ״ך הוא מבחן שהעביר איזה מורה, ו- וה- והוא באמת, אין לו, אין לו נורמה. כן. וה-700 הפסיכומטרי מבוסס על ציון השוואתי. אז אנחנו כן יכולים לתת לו יותר פרשנות. אבל הפרשנות היא סביב ההצלחה במבחן הפסיכומטרי, לא אומר שום דבר ליכולת שלו להיות רקדן או בעל מוצלח. אם אנחנו נחשוב רגע על המחוננות, אז אנחנו מדברות הרבה על מודלים של מחוננות, ואנחנו מדברות על כך שאין מבחן, אבחון שהוא מתוקף בכל העולם, אלא לכל תוכנית יש מבחן שיותר מותאם לה, ושם אנחנו באמת מתעסקים בהשוואה. בארץ מחוננות נחשבת כשלושה אחוזים mm-hmm. העליונים באוכלוסייה, זאת אומרת, זה תמיד מושווה לכל האוכלוסייה. נכון. גם כאן זה, גם אחורה, או שזה לאותה לא שנה? למי שנבחן באותו מבחן. באותה שנה. זאת אומרת, זה ב- ממש תלוי ב- שנתון. באבחון בארץ, האבחון הוא תלוי שנתון, זה אחוזון העליון של האוכלוסייה באותו, של אותו שנתון. ויש אפילו מחקרים שבודקים מה קורה אם אני קפצתי כיתה, אז אני עכשיו בעצם בשנתון הקודם. ומה קורה כשילדים נבחנים בזמן מלחמה או במגפה? זאת אומרת, זה באמת מעניין. כל דבר משפיע. אולי זה גם מתקשר לדברים אחרים שרצינו לדבר עליהם. אבל כן, כל דבר משפיע, ומצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו משפיע על כולם. אבל הוא לא משפיע על כולם באותה צורה. אז, אז אי אפשר להגיד, אוקיי, ננקה את ההשפעה של זה. אתה לא יכול לאמוד את ההשפעה של זה בצורה מדויקת, אבל ברור שזה משפיע. טוב, אז, אז באמת זה מביא אותנו לשאלה הבאה, לגבי טעות מדידה. Mm-hmm. איך מתייחסים לטעויות במדידה ולאופן שהן משפיעות על התוצאות והמסקנות של המבחן? כל מבחן הוא חשוב, אבל העובדה שיש מבחן בכיתה ב' שקובע האם הילד הזה הוא מחונן והוא חותך קבוצות, הוא משפיע. אז איך אנחנו יכולים להתייחס לטעויות כאן? אז, אז קודם כל, טעות מדידה זה נושא שהוא בליבה של הפסיכומטריקה. חשוב להבין שכל אקט של מדידה, יש מידה מסוימת של טעות. נגר, לפני שהוא חותך את העץ, הוא ימדוד כמה פעמים. למה? בדיוק בגלל זה. כי אתה לא קולע לא בפעם הראשונה. ונגר, הוא, עוד, הוא מודד משהו פיזי, משהו אמיתי בעולם, שיש לו יחידות מידה ברורות. ואנחנו מודדים תכונות שההגדרה שלהן מאוד לא ברורה או לא אחידה, אין להן יחידות מידה טבעיות, ויש הרבה גורמים שמשפיעים על הביצוע במבחנים שיכולים לגרום לטעויות. אז טעות במדידה במבחנים יכולה להיות בגלל כל מיני סיבות, כמו הפרעות במהלך הבחינה, או המצב הגופני או הנפשי של הילד בזמן הבחינה, או... רמייה גם גורמת לטעויות מדידה, חוסר ריכוז, טעויות טכניות במבחן עצמו, בציינון שלו, כל זה יכול להביא לטעויות. ויש טעויות שהן שיטתיות, שמשפיעות על כל הנבחנים באותו כיוון ובאותה מידה. נניח, אני בטעות נותן לכל הנבחנים שתי נקודות יותר ממה שהם צריכים. אז זה השפיע על כולם בצורה שווה, ולכן זה פחות בעייתי לנו, כי זה לא ישנה את המדרג, את הסדר של הנבחנים, הם יסודרו באותו אופן. מה שכן משפיע זה טעויות מקריות, שמשפיעות על נבחנים בכיוונים שונים ובעוצמות שונות. הן יכולות לגרום לציון לעלות או לרדת, והן גם יכולות לבטל אחת את השנייה. ובכל מבחן כזה יש טעות מקרית, וככל שיש לי יותר טעויות מקריות במבחן, אז הציון שלי הוא פחות מהימן. ובעצם הסיבה העיקרית לקיום של מבחנים סטנדרטיים, זה שסטנדרטיזציה עוזרת מאוד להקטין את הטעויות המקריות האלה. 
למזער אותם, ובזה אנחנו מעלים את המהימנות של המבחן. כשאני אומר מהימנות, אני מתכוון כמה הציון עקבי, עד כמה אני אקבל את אותו ציון בבחינות חוזרות. צריך להבין שטעות מדידה משפיעה על כולם, גורמת לזה שבכל ציון שאנחנו מדווחים תמיד יש איזה מרכיב של טעות, שזה אי-דיוק של המדידה שלי, ואני בודק את האיכות הפסיכומטרית של בחינות על ידי זה שאני מנסה לוודא האם טעות המדידה היא קטנה. בגלל טעויות המדידה, אז אנחנו בעצם יכולים להגיע למצב שיש שני ציונים במבחנים שנראים לנו שונים, אבל בעצם הם לא מאוד שונים. <אח> נניח מבחן שטעות המדידה בו היא חמש, ונבחן קיבל שמונים, אז בעצם הציון שלו יכול לנוע בין שבעים וחמש לשמונים וחמש, ואני לא יודע איפה הוא באמת. אז נבחן כזה שקיבל שמונים, הוא לא באמת יותר טוב ממישהו שקיבל שבעים ושבע, לא בהכרח, בגלל טעות המדידה. אז בגלל זה יש איזושהי בעיה מסוימת בקביעה של נקודות חתך. כשאני קובע נקודת חתך, בהכרח יהיו אנשים שיפלו על התפר, ואני לא יודע בעצם איפה הם נמצאים בגלל טעויות המדידה. אבל איזה אלטרנטיבה יש לנו? זאת שאלה מצוינת, שגם אנחנו נוגעות בה זה נכון. בסוף צריך לשים איזשהו סף. נכון, אתה תמיד יכול להגיד, אז בואו נרחיב את זה. נגיד, אז הטווח הוא בין, כן, ניתח שוליים, אבל עכשיו השוליים הפכו להיות הגבול, אז אי אפשר לצאת מזה. כן, מצד שני, זו הסיבה לעשות את המבחנים, בשביל לאתר משהו, זאת אומרת, אתה חייב להחליט מי נכנס לאן ומי לא. אז תגיד, מההיכרות שלך עם מבחני האיתור שנהוגים בישראל, מה אתה יכול להגיד על האיכות הפסיכומטרית של מבחני האיתור של המחוננים? הם מהימנים, תקפים, הוגנים? אז לצערי, אין לי היכרות מחקרית עם מבחני האיתור בארץ. אני לא ערכתי מחקר על זה ואין לי נתונים על זה. אז התשובה שלי היא התרשמותית. המבחנים בארץ הם לא מבחני איי-קיו במובן הרגיל של המילה, הם לא בודקים את מגוון היכולות שבודקים במבחני איי-קיו והם לא מועברים באופן פרטני על ידי פסיכולוגים. מבחינה זאת הם לא מאתרים מחוננים לפי רמת אינטליגנציה, אלא לפי רמת ביצועים אקדמיים, mm-hmm. שזה אגב תואם את ההגדרה שאימץ משרד החינוך, זה הצטיינות בתחומים הנמדדים שהם תחומים אקדמיים. שאותם קבע בעצם המשרד, משרד נכון. החינוך. בהתאם להמלצות שהתקבלו, אבל כן. זה הישגים לימודיים בהבנת הנקרא ולשון וחשיבה מילולית, חשיבה כמותית, צורות. מבחינת התוכן, המבחנים נראים כמתאימים לשימוש כמבחני איתור למחוננות אקדמית, בגלל שהם בודקים את היכולות שרלוונטיות בהקשר הזה. זה יכולות שעוזרות בלימוד. אבל בשביל להגיד האם מבחנים מהימנים, תקפים והוגנים, צריך לעשות מחקרים מתאימים. כמו שאנחנו עושים נניח על הבחינה הפסיכומטרית ובחינות אחרות שמועברות בהיקפים גדולים בארץ. כל תשובה אחרת שאני אתן זו תשובה של התרשמות בלבד. אני, לפי הפרסומים נראה שיש בדיקות כאלה שנעשות כל שנה, אבל אני לא ראיתי פרסומים, כאילו באופן אישי את הפרסומים האלה. וזה רק מחדד את זה של, שאנחנו כל הזמן אומרות את זה בהקשר לכל מיני נושאים שקשורים למחוננים, שפשוט חסר לנו מחקר. נכון. פשוט חסר מחקר בתחום הזה, וזה קשור להמון המון דברים, אז הנה עוד... עוד לקונה. עוד נקודה חשובה. כן, שצריך פשוט ל... דיברנו קצת בפרק, אפרופו מחקר, הזכרנו מחקר שהשווה את הציון של הילד בגילאים שונים לעומת גיל 17. מבחן בגיל שלוש וחצי, מבחן בגיל שש וכולי. אז בעצם היה איזשהו דיון בשדה המחקר בנוגע לגיל של עריכת המבחן, ואנחנו רוצות לשמוע את דעתך. מתי כדאי לעשות את המבחן הזה, וגם נשמח אם תיגע ביציבות המחוננות, יציבות ההגדרה. שתי נקודות יש כאן, מאיזה גיל הישגי הילד יאפיינו אותו גם בבגרות, והאם מחוננות זה משהו שיכול להיעלם עם הזמן. אולי אני 
נתחיל דווקא מהסוף. חוננות לא אמורה להיעלם עם הזמן. מה שיכול להיעלם זה מוטיבציה, ואולי איתור לא נכון בילדות יכול להביא לזה שבבגרות אתה לא מוצא יותר את הסממנים שראית. אבל השאלה הזאת, בגדול, של שאלת הגיל, האיתור, זו שאלה מאוד מורכבת וטעונה, ויש לה הרבה פנים. אני אנסה לתת את, ה- את האינפוט שלי על העניין. בגדול, ילדים בגיל צעיר עדיין לא הגיעו למימוש הפוטנציאל שלהם, ובגלל זה, כשאנחנו מאתרים, אנחנו מנסים לחפש אינדיקטורים לפוטנציאל הזה. יש מחקרים שמראים שהמוח של ילדים מחוננים, למשל, הוא מבשיל לאט יותר מאשר ילדים בטווח הרמת המשכל הנורמלי, mm-hmm. הרגיל. או נמוך יותר. זאת אומרת, מראש, כשאנחנו מדברים על מחוננים, אם אני רוצה לאתר את, ה, את המאפיינים האלה של מחוננים, המוח המחונן כשלעצמו הוא, הוא מבשיל לאט יותר. אז ככל שאני אנסה לאתר אותו מוקדם, אני פוגע ביכולת שלי לעשות את זה כן. טוב. רגע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו שומעים על ילדים בני שלוש שקוראים, וילדים בני כן. חמש שמדברים אנגלית שוטף. כן. אז, אז רגע, אז, תסדר לי את הדיסוננס הזה. חלקם יהיו ילדים בטווח הנורמלי. שפשוט נחשפו, או שיש להם מוטיבציה מאוד גבוהה, או שהם נחשפו לעזרה בתחום, ואז הם הצליחו בגיל צעיר. והם לאו דווקא מחוננים. והם לאו דווקא מחוננים. וכמו כל דבר, יש שונות. יש קצב שונה לכל אחד. אז בגדול, מוח, העדויות מראות שבממוצע, המוח המחונן מבשיל יותר לאט, אבל ברור שיש כאלה שמבשילים יותר מהר. אולי זה הגיוני, כי אני חושבת על הכל, כן, יש יותר מוח כאילו להתפתח. זה לא שיש יותר מוח, זה שהמוח הזה הוא יותר יעיל, הוא עובד יותר טוב. הקשרים, העובי של הקורטקסט, כל מיני מבנים פנימיים בתוך המוח, הם כאלה שהם יותר יעילים בעבודה שלהם. עוד משהו שמאוד חשוב, שמאוד משפיע על הביצוע במבחני האיתור, או בכלל במבחני איתור, משכל ומבחנים קוגניטיביים זה התפקודים הניהוליים שלנו. זה, זה יכולות קוגניטיביות יותר גבוהות שעוזרות לנו ב, ב, ביצירת יוזמה, בהתמדה, בעיכוב של תגובות, ויסות, יכולת להבחין, כל, כל מיני דברים כאלה, שגם הם, אנחנו יודעים, מתפתחות או מגיעות, בוא נאמר, לרמה שמאפיינת את הרמה של, שיש לנו אותה בבגרות. רק אחרי גיל 11. זאת אומרת, בין גיל 11 ל-15, זה שם איפה שאנחנו מגיעים לרמות שכבר קרובות לבגרות. אז אם אני אנסה אה, לאתר לפני אה, הגיל הזה, אז, אז אני מראש יודע שחלק מהיכולות החשובות האלה עוד לא התפתחו לרמה הגבוהה שלהם. אז יש פער בין מה שאנחנו יכולים לאבחן בגיל צעיר לבין מה שיקרה בבגרות. וכל זה מציב הרבה בעיות מבחינת המהימנות והתקפות של המדידה שלי. לא כדאי לאתר בגיל צעיר, בגדול, כי המוח והרגלי למידה עדיין נבנים, ואז הסיכוי לטעות באיתור תהיה גבוהה יותר, mm-hmm. או במילים אחרות, ככל שגיל האיתור מוקדם יותר, יש לי יותר טעות מדידה. וזה יכול ללכת לשני הכיוונים. זאת אומרת, מישהו שנראה כמחונן בגיל צעיר, אני אגלה שבעצם זה היה טעות מדידה, הוא לא, לא באמת מחונן, בגיל מבוגר הוא לא מראה את היכולות האלה, או להפך, מישהו שנראה ממוצע בגיל, בגיל צעיר, בגיל מבוגר, פתאום אני מגלה שהוא מחונן. תראו, כל מבחן מתבסס על ההנחה שיש תכונה, שהתכונה קיימת ושהיא יציבה. ובנושא של מחוננות, בגיל צעיר, אנחנו לא יכולים באמת להניח את ההנחה הזאת בלב שלם, כי, כי היא פשוט לא ככה. יש איזה שיח בציבור, כיתה ב', כיתה ג'. אני, ו... אני אגיע לזה, כן. כן. לא פשוט ההורים נורא נורא רוצים שזה יהיה כמה שיותר מוקדם, כדי שהילדים יקבלו מענה. אבל אתה אומר, 
לא, רגע, בואו נמתין עם זה, מבחינה מחקרית, כדאי לחכות. נכון, ואת נוגעת בדיוק חשבה. בנקודה שהשאלה של הגיל האידיאלי, תראו, היא לא רק שאלה פסיכומטרית, היא מורכבת, הסיבה שאמרתי שהיא מורכבת זה בגלל שיש לה הרבה היבטים שבכלל לא קשורים למבחן. תלמיד מחונן שלא אותר בגיל צעיר, יכול להשתעמם בבית ספר ולגרום לו להתנהגויות לא רצויות. ותלמיד שאותר בטעות, יכול להיות במקום שלא מתאים לו ולחוות תסכול. ו... בסופו של דבר צריך להגיע לאיזשהו איזון בין השיקול הפדגוגי לבין הזמן שנכון לעשות את האבחון כדי שהאומדן של המכוננות יהיה טוב. וגם צריך להבין שיש לנו פה מגבלות לוגיסטיות שקשורות לאיך אנחנו עושים את האבחון הזה בארץ. נניח, נניח שאנחנו מגלים שהזמן האידיאלי לעשות את האבחון זה בגיל חמש, בתנאי שזה אבחון שנעשה באופן פרטני. זה לא יעזור לנו, כי אנחנו לא יכולים לעשות... אבחון פרטני לכולם, אז, אז חייבים להבין שכל השאלה הזאת היא בתוך איזשהו קונטקסט אה, אה, יותר רחב. דיברתם קודם על הממצא של גוטפריד ושותפים מ-2009, על, על זה שיש מתאם בין רמת משכל בין גילאי שלוש וחצי, שש ושמונה, עם הרמת משכל בשבע עשרה, ושהמתאמים הם נקודה ארבעים וארבע, נקודה שישים ושבע ונקודה שישים ושבע, זה היה אחד מה... ממצאים שבבסיס הזה של הרעיון של אוקיי, הנה, עובדה, צריך לאתר יותר, להמתין רגע. אז אני רוצה רגע להסביר את הממצא הזה, מה זה בעצם אומר, כי מה זה המתאם הזה? אז המתאם, כמו שאתם יודעות, מייצג קשר בין שני משתנים. עד כמה שינוי במשתנה אחד מקביל לכיוון ולעוצמה של שינוי במשתנה השני. נניח, יש לי שני ילדים, לדנה יש ציון גבוה יותר מיוסי בגיל ארבע. האם הציון הגבוה הזה גם יהיה בגיל 17? Mm-hmm. עדיין תהיה גבוהה באותו מידה מיוסי בגיל 17. ובמילה אחרות, האם המדרג של הציונים נשמר? Mm-hmm. האם הסדר okay. של, של הציונים נשמר? אם הוא מתאם אחד, אז הסדר נשמר באופן מושלם. אם הוא מינוס אחד, אז הוא מתהפך באופן מושלם. ואם הוא אפס, זה אומר שאין קשר ליניארי בין, ה, בין הסידורים האלה. ובדרך כלל מה שאנחנו רואים זה שיש שינוי במדרג הזה, והוא נובע מהמון גורמים, מטעויות מדידה, ומהתערבות חינוכית, ומהמוטיבציה שמשתנה. ו... באופן מ... כללי, בעולם המחקר, להגיע למתאם אחד, <laughs> אין, אין, זה כן. לא קורה, אבל אנחנו שואפים להתקד... <laughs> להתקרב <laughs> אליו. תמיד יש שונות, תמיד נוצרת איזושהי שונות. והשאלה בעצם שהמתאם עונה עליה זה כמה מה... מתוך השונות שאני רואה בציונים בגיל 17, אני יכול להסביר על ידי שונות שראיתי בציונים בגיל... צעיר יותר. והשונות המוסברת זה בעצם הריבוע של המתאם. לוקחים את הערך במתאם ומעלים אותו בריבוע. אז, אז לצורך הדוגמה שלנו, בגיל שלוש וחצי המתאם היה נקודה ארבעים וארבע, זה אומר שזה מסביר עשרים אחוז מהשונות בגיל שבע ובגיל שש המתאם היה נקודה שישים ושבע, זה אומר שזה מסביר ארבעים וחמש אחוז. ובגיל שמונה המתאם היה נקודה שבעים ושבע, זה אומר שזה מסביר כבר שישים אחוז. שזה עדיין שונות. לא נשמע גבוה מאוד. זה גבוה מאוד, במונחים כן. של מדעי החברה. <laughs> וההבדל הזה בין 45% ל-60% זה הבדל משמעותי. זאת אומרת, זה הבדל שאפשר להסביר אותו בכל מיני דרכים, בכסף, אפשר להסביר אותו בתסכול של ילדים, בכל מיני דברים, אבל בסוף זה, זה, זה הרבה מאוד מהשונות שהצלחנו להסביר. עם זאת, צריך לקחת גם את המחקר הזה בערבון מוגבל, כי זה רמת משכל. זה, המחקר מתמקד ב-IQ, נכון. ואנחנו מאתרים על סמך מבחנים קוגנטיביים. ויש קשר בין השניים, זה לא שאין קשר, אבל גם הוא לא מושלם, גם הוא מסביר רק חלק מהשונות. יש כל מיני הסתייגויות סטטיסטיות נוספות, לא יודע אם דיברתם על זה, על רגרסיה לממוצע. דיברנו קצת. דיברתם כן, קצת, כן. אז, אז מה שזה מראה זה שלדוגמה, אותם תלמידים שאובחנו, שאותרו בשלושה אחוזי העליונים, 
בשנה הבאה, אם אני אחזור על אותו מבחן, הם לאו דווקא יהיו בשלושה אחוז מהעליונים, כי יש נטייה לציונים חריגים לא לחזור על עצמם, אלא להתקרב יותר לממוצע. אז מי שמאובחן בתור מחונן בגיל צעיר, לא בהכרח יהיה מאובחן בגיל יותר מבוגר. אנחנו באמת רואים את זה, עושים, עושים מבחן בכיתה ב', ואז עושים עוד פעם מבחן בכיתה ו', כדי להגיע כן. לכיתות מחוננים בחטיבה. נכון. ואנחנו באמת רואים שהסיפים הם אחרים, הציונים הם אחרים, ולא כל התלמידים שאובחנו בגיל צעיר באמת מגיעים אחר כך לכיתות וההפס, מחוננים. וההפך, שזה גם לתלמידים שאולי לא סיימו את ההתפתחות שלהם, או לא היו מספיק... עם מוטיבציה או עם תמיכה או מה שזה לא יהיה בגילאים הצעירים ופתאום בכיתה ו' פתאום... לייט בלומרס, כן. נכון. או שהם לייט בלומרס או שהסביבה שלהם פתאום משתנה במשהו. נכון, אני חושב שבהחלט לחזרה על האבחון יש ערך. אם היינו יכולים לעשות את זה כל שנה זה היה נפלא וזה המון המון משאבים. ויש פה איזה טרייד אוף. חייבים להבין שיש פה טרייד אוף. אנחנו מנסים לאבחן מוקדם כדי ש... אנשים ייכנסו למסגרות האלה וכולי, אבל, אבל זה, זה פוגע גם בחלק מהאנשים ומפספס חלק מהאנשים. Mm-hmm. כשהדבר היחידי שאני יכול להגיד על זה שזה מפספס, זה שיש להם הזדמנויות נוספות בעתיד. כן. אז זה, זה לא כזה נורא להתפספס. ואנחנו גם יודעים, עם כל כמה שיש השפעה חיובית ומשמעותית לתלמיד שמתאים לתוכנית מחוננים, להיות בתוכנית מחוננים ולהיות מאותר כמחונן, באותה מידה יש גם השפעה הרסנית לתלמיד שלא מתאים לתוכנית מחוננים ונכנס לשם בטעות, זאת השפעה מאוד קשה. אז ככל שיש יותר נקודות ככה בדרך לבדוק את עצמנו, שהוא יבדוק שהתוכנית, זה מאוד משמעותי. הדעתי האישית זה שעדיף לאבחן כמה שיותר מאוחר. אני לא חושב שמישהו, תלמיד בגיל צעיר שיש לו יכולות גבוהות, אבל הוא לא אותר והוא לא נכנס למסגרת, אני לא חושב שזה בהכרח בעיה. אני יודע שלפעמים זה הופך להיות בעיה לילד, להורים, אבל זה לא חייב להיות ככה. יש הרבה דרכים שהורים יכולים לתמוך בילד עם יכולות גבוהות <אח> ולתת לו מענים לצרכים שלו, ולדעת להכיל את הסיטואציה הזאת שעכשיו משעמם לו בבית ספר. ואתה צריך לדעת קצת להסתגל ולהתמודד עם תסכול ולהתאים את עצמך לחברה, כי זה... זה גם מיומנות, מיומנות מאוד חשובה שצריך לרכוש. נכון. אנחנו כבר יודעות מכל מיני דברים אחרים שקראנו, שיש הרבה מאוד דרכים להגדיר מחוננות, שההגדרה הזאת היא לא כל כך אחידה, שיש הגדרות שנוגעות גם למאפיינים אינטלקטואליים וגם למאפיינים רגשיים, חברתיים ואחרים. האם במבחני האיתור יש ביטוי לכל החלקים של ההגדרה, או... שבעצם המבחן בודק רק סוג אחד. דיברנו נכון. על זה, שבאמת, כאילו, התשובה היא, נכון, הוא, הוא לא בודק את כל ההיבטים. אולי האיתור הטוב ביותר הוא איתור שמתבסס על הרבה קריטריונים. Mm-hmm. כשאני אומר הרבה קריטריונים, זה היכולות האינטלקטואליות של התלמיד, התנהגות שלו, הישגים, תחומי עניין, מוטיבציה, התמדה, יכולות לימודיות, הרבה מאוד דברים, גם, וגם... מקורות מידע שונים, זאת אומרת, זה יכול להיות מבחנים סטנדרטיים, וזה יכול להיות אבחונים, וזה הביצועים בבית ספר, וההתרשמות של ההורים, והמורים. ככל שאנחנו נאסוף יותר נקודות מידע, ככה המסקנה שנקבל תהיה יותר מבוססת, יותר מהימנה ויותר תקפה, זה כלל ברזל בפסיכומטריקה. גם צריך להסתכל על המידע הזה בתוך הקשר, זאת אומרת, הרקע השפתי של הילד, המצב הסוציו-אקונומי, קיום של לקות, mm-hmm. כל מיני דברים כאלה שמשפיעים גם הם. דבר כזה, הערכה כזאת תהיה מאוד יקרה ומסובכת, ולא ניתן לעשות אותה בהיקפים גדולים. והאיתור במערכת החינוך בארץ, ואגב, במקומות אחרים בעולם, גם בעצם מתמקד ביכולות הקוגנטיביות, בגלל שאלו 
יכולות שיחסית לכל הדברים האחרים שציינתי, קל לבדוק אותם בקלות יחסית, ובאופן רחב היקף ומהימן. אז אנחנו מתמקדים בזה כי גם התחום הקוגנטיבי בסופו של דבר הוא התחום העיקרי ש, שבית הספר עוסק בו. זה גם התחום העיקרי שהוא יכול להגיש בו העשרה. Mm-hmm. אז זה לגמרי יוצר היגיון שזה גם יהיה תחום שבו אנחנו נתמקד מתוך כל ריבוי הקריטריונים האלה שדיברנו עליהם. בסוף מדובר על ליצור סביבת למידה מתאימה לאותם תלמידים מחוננים. אז סביבת למידה, הכוונה היא... בסופו של דבר משהו שקשור להיבט הקוגנטיבי. אני יודע שהיו דיבורים על לא שפה של היבט של יצירתיות mm-hmm. לאבחון, ואני חושב שזה מאוד חשוב, זה גם מאוד לא פשוט. אני חושב שכרגע זה לא, לא קורה עדיין, אבל, אבל אם זה יקרה, זה יהיה, זה יהיה דבר מבורך. צור, זה מרתק כל מה שאתה מספר לנו. מה אנחנו לא יודעות על מבחני המיון שחשוב שנדע? אני לא יודע מה אתן לא יודעות. אבל אני יכול להגיד לכם מה, מה חשוב שתדעו. <laughs> אני חושב שנקודה חשובה שלא מתייחסים אליה מספיק היא מה שמבחני המיון לא בודקים. הם לא בודקים מחוננות בתחומים שהם לא אקדמיים. מחוננות באומנות, בתנועה, בספורט, במוזיקה, ביחסים בין אישיים, בבגרות. באחד הפודקאסטים הקודמים שלכם, אתם דיברתם על התיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר ועל התיאוריית האינטליגנציה המצליחה של סטרנברג. בעצם... יש תפיסות בעולם לגבי אינטליגנציה שהיא לא רק אקדמית, היא לא רק אנליטית, היא, היא, יש לה היבטים נוספים, היא נוגעת בעצם בכל תחומי החיים. ובכל סוג כזה של אינטליגנציה אפשר לדבר גם על, על מחוננות. Mm-hmm. בעצם הצד הגבוה, הרמה הגבוהה של האינטליגנציה הזאת. מערכת החינוך בגדול לא יכולה להציע העשרה בכל התחומים האלה, זה, זה מובן. זה מאוד מורכב, זה לא ישים. אבל יש הרבה מאוד מסגרות שכן מאפשרות לפתח את הכישורים האלה אצל ילדים. אז כהורים אנחנו צריכים להיות קשובים לאיזה תחומים הילדים נמשכים, לתת להם הזדמנות להרחיב את האופקים ולהתנסות בתחומים האלה ובדברים שונים באופן כללי, ולזהות את המקומות שבהם הם יכולים לפרוח ולתמוך ולקד... בהם שם. Mm-hmm. זה לא רק עניין של מחוננות, זה בכלל עניין של לפתח את האינטליגנציות המרובות האלה בכל מיני תחומים שהם לא רק אקדמיים. באופן כללי, אנחנו שמים יותר מדי דגש על הצד האקדמי, על חשבון תחומים אחרים, וזה עושה עוול לילדים מסוימים. שאלה אחרונה, ממש. מה אתה חושב על הנושא של הכנות למבחן האיתור? אוקיי, זו גם שאלה מאוד טעונה. ואני אענה ואני אגיד משהו שלא בהכרח תואם את ההמלצות של משרד החינוך או של המכונים שאמונים על האיתור. אני חושב שזה חשוב לעשות הכנה. אבל היא צריכה להיות תואמת ליכולות של הילדים, למוטיבציה שלהם, לסיטואציה המשפחתית, למבנה הנפשי של הילד, או כל מיני גורמים כאלה. Mm-hmm. זאת אומרת, הכנה צריכה בגדול לעזור לילד להתמודד עם הסיטואציה של הבחינה. המטרה היא לא להוציא ציון גבוה. אני לא מכין את הילד בשביל שהוא יצליח יותר מאחרים. המטרה היא שהוא יוכל להתמודד עם הדבר הזה. Mm-hmm. הדבר הזה זה בחינה, וילדים בגיל הזה בדרך כלל לא עברו בכלל אף סיטואציה כזאת, אף פעם, או, או פעמים בודדות. ואז ילד שמגיע לסיטואציה הזאת בלי שהוא אף פעם התנסה בלשבת שעה שלמה ולענות על שאלות עם ארבע תשובות, אפשרויות תשובה, זה יכול להיות מאוד מאוד אה, קשה, מאוד מתסכל, מאוד מלחיץ, מפחיד. אז יש, יש ילדים שיסתדרו עם זה, יש כאלה שייכנסו ללחץ, וחלק יעבדו בצורה לא יעילה. 
ואז הבעיה היא שזה בעצם לא משקף את היכולות האמיתיות שלהם. Mm-hmm. כל מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות בבחינה הזאת, זה לא להרחיץ את הילדים, זה ל- ל- לאמוד במדויק את היכולות שלהם. אז מבחינתי, כפסיכומטריקאי, אם ילד מגיע לא מוכן לבחינה, זאת אומרת, הוא לא יודע לקראת מה הוא בא, זה לא מצב טוב. הוא צריך לדעת למה הוא נכנס. וזה חשוב. זה, זה קצת כמו אה, לעשות מרתון. עכשיו אני אצא החוצה, אני אנסה לעשות מרתון. אין סיכוי שאני אצליח. Mm-hmm. אבל יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שזה בהיקף היכולות שלי. כנראה שלא, אבל, <laughs> <laughs> אבל אם אני אתאמן, בסוף אני אגיע לזה. זה <laughs> מה שאומרים לי לפחות, <laughs> אני לא ניסיתי. כל דבר בחיים שאנחנו מתכוננים אליו, אנחנו עושים אותו יותר טוב. נכון. גם לפודקאסט הזה התכוננו. אבל הנקודה כאן... אנחנו נקווה. אבל הנקודה כאן, שזה אומנם מבחן שכמו שאמרנו הרבה פעמים בתוך השיחה הזאת, זה מבחן שמודד יכולות אינטלקטואליות. וההכנה שאתה מדבר עליה, היא בכלל לא על כיוון האינטלקטואלי. היא פשוט בשביל לנקות את כל רעשי הרקע החברתיים, הרגשיים, את כל המסביב הזה, זה בעצם אינטרס משותף. שלך כפסיכומטריקאי, ושל מי ששולח את הילד למבחן הזה, ההורה שלו או המורה שלו. נכון. כאילו, זה פשוט עניין של לנקות את כל המסביב, בשביל שבאמת נוכל להתעסק, שאנחנו והילד יוכל להתעסק בקוגניציה, בלענות נכון. על השאלה הכי טוב שהוא יכול. נכון. חלק מהעניין זה שיש בבחינות האלה סוגים של שאלות שלוקח זמן להבין מה רוצים ממך. אז אם פעם ראשונה שאני נתקל בשאלות האלה, זה במבחן, כן. אני מבזבז משאבים וזמן, משאבים מנטליים ו- וזמן על לנסות להבין מה רוצים ממני. Mm-hmm. ילד אחר שראה את השאלות האלה קודם, לא עסוק בזה, הוא עסוק בלפתור את השאלה. כן. Mm-hmm. אז, אז אחד הדברים, המטרה בעיניי של הכנה זה שהם יכירו את סוגי השאלות. כן. זה הדבר העיקרי. כי ברגע שהם מכירים את סוגי השאלות והם מכירים את הסיטואציה של הבחינה, אז כל ה... אני עשיתי סטנדרטיזציה יחסית mm-hmm. בתנאים האלה שיכולים להשפיע לי למדידה, ועכשיו אני באמת יכול למדוד את היכולות האמיתיות שלהם. Okay. אני רוצה להיות ברור במה שאני אומר, כי זה באמת עניין טעון. אני בשום אופן לא אומר שחייבים לעשות הכנה, ובטח ובטח שלא להוציא על זה הרבה מאוד כסף. Mm-hmm. מה שאני כן אומר זה שזה צריך להתאים לרצונות של הילד. המוטיבציה לעבור את המבחן, צריכה לבוא מהילד, לא מתוך לחץ של ההורים. ההורים הם אלה שמחליטים אם, אם משלמים על ההכנה הזאת, אם שולחים אותו, והלחץ הזה יכול להביא לתוצאות הפוכות לגמרי. Mm-hmm. אז ההמלצה שלי היא שבמינימום, אם אתם לא רוצים ללכת למכון הכנה כזה, תראו, תקבלו את הדוגמאות לשאלות ותשבו יחד עם הילד או הילדה ותנסו לפתור את השאלות ותכירו ביחד את סוגי השאלות. תעזרו להם לחשוב איך הם מתמודדים עם הסיטואציה הזאת, איך הם מנהלים את הזמן, איך הם מסתכלים על האפשרויות תשובה ומנסים ו- 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 לענות על... פשוט להכיר איך זה לעבוד, איך זה לענות על מבחן, וזה העיקר. יש עוד אולי איזה היבט של... יש ילדים שאולי נמצאים בבית ספר שהם עדיין לא נתקלו בסוגים מסוימים של שאלות במתמטיקה שיהיו במבחן, אז בעיניי משהו שהורה בהחלט יכול לעשות, מדובר על ילדים כיתה ב', ג', לא... ממש הורה לא יכול להתמודד איתה. ושוב, לא צריך להלחיץ את הילדים, לא צריך להכריח אותם או לתת להם תחושה שאם הם לא יצליחו, יקרה משהו נורא ואיום. הכל צריך להיעשות באווירה לימודית נעימה ובונה. ותזכרו שגם אם זה לא קורה הפעם, גם אם הוא לא אותר כמכונן הפעם, יש עוד הרבה הזדמנויות בעתיד. גם להיות מאותר, וגם אם לא להיות מאותר, פשוט להצליח <laughs> ולעשות לעשות חייל במה שזה לא יהיה, וזה לא חייב להיות בתחום האקדמי. 
כן, זה באמת, צריך לזכור תמיד שהמבחן הזה זה לא להיות או לחדול. זה מבחן אחד בנקודת זמן אחת, ואסור להילחץ ממנו, זה באמת גורם רק נזק לילדים, גם בביצועים הקוגניטיביים שלהם. אז לשחרר את העניין הרגשי פה. בהחלט. צור, תודה רבה. זה היה מרתק. אוקיי, אז דיברנו היום על כל הנושא של איתור מחוננים, שכאמור היה אחד הפרקים שהכי רצו שנדבר עליהם, כי זה נושא באמת מאוד מאוד טעון, מאיזה כיוון שאת לא מסתכלת עליו זה ממש טעון. אני חושבת שצור, דוקטור צור קרליץ, נגע פה בהרבה מאוד נקודות שיש עליהן שיח ברשתות, או בכלל בעולמות ההורות למחוננים, או למי שרוצה שהילד שלו יאובחן כמחונן. אני חושבת שזה נקודות חשובות מאוד ששווה להקשיב להן ולשים עליהן את הדעת. בטח. ואני חושבת שמה שאני הכי לוקחת מתוך הפרק הזה, זה שבאמת, כל פעם שאנחנו מגיעים לסיטואציה של מבחן, צריך בעצם לשאול מה אנחנו בודקים כאן. ו- ולמה אנחנו בודקים את זה, ומה המשמעות של זה. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו, כאילו, כולנו תמיד רוצים לקבל את הציון הכי גבוה בכל מבחן שהוא. אבל זה, זה, זה דבר שהוא נורא משמעותי, בעיקר כשאנחנו מדברים פה על תהליכי חינוך ועל ההשפעות של המבחנים האלה, על הדרך החינוכית שהתלמידים והתלמידות יעברו אחר כך, אז באמת יש פה הרבה נקודות מאוד חשובות שדיברנו עליהן. וכמה חשוב באמת לנטרל השפעות שהן... לא קשורות כרגע לפן הקוגנטיבי, השפעות רגשיות, דיברנו אחר כך עם, עם צור, לא באופן מוקלט, על כך שהמינימום זה באמת שהילד יראה מבחן לדוגמה כן. לפני, כדי שיגיע עם איזושהי היכרות עם העולם הזה. אז זה גם נקודה שכדאי לשים עליה דגש. כן, ו- ואולי רק עוד איזה משהו אחרון, דיברנו על זה, שכמו תמיד, יש רצוי ויש מצוי. זאת אומרת, אולי הייתי רוצה לעשות לכל בן אדם בעולם אבחון מקיף, שמקיף את כל האינטליגנציות ואת כל הדברים ואת כל הכיוונים. זה הרי לא באמת ריאלי, לא, לא רק בישראל, אלא באופן כללי בכל העולם. ואולי גם אין בזה צורך. ופשוט צריך לזכור שכל מבחן מודד משהו בנקודת זמן מסוימת, וזה מה שהוא יכול להגיד באותו רגע על הדברים. טוב. מצוין, אז בשורות טובות. בהחלט. ביי. ביי ביי.